0: Reconociendo la posición del compositor Gabriel Foré entre los músicos franceses, su compatriota Jean-Roger Ducasse declaró «Más profundo que Sensen, más clásico que Debussy, Gabriel Foré es el maestro por excelencia de la música francesa, el espejo perfecto de nuestro genio musical». Y nosotros, desde el programa de música sacra y de contenido litúrgico en Clave de Dios, en la sintonía de Radio María, hemos comenzado hoy con este cantique de Jean Racine, el cántico de Jean Racine, el opus 11, del eh, joven compositor Gabriel Foré, una composición que terminó con apenas 20 años cuando estaba estudiando en la escuela Niedermeyer. Una obra para economisto y piano u órgano que eh, el compositor eh, escribió eh, entre 1864 y 1865, una pieza que le valió el primer premio de la escuela Niedermeyer y que fue estrenada al año siguiente, el 4 de agosto de 1866, con acompañamiento de las cuerdas y órgano. El texto Berbe Egal... O tresos, es una paráfrasis de Jean Racine, de los himnos traducidos del breviario romano del año 1688 del himno pseudoambrosiano para las matinas del martes, que llevan el título en latín Consors Paterni Luminis. Y nosotros hemos escuchado una versión interpretada por el coro del St. John's College de Cambridge con la dirección de George Guest y con el órgano ...de Stephen Cleobory. El programa de hoy va a estar dedicado a esta figura solitaria... ...en cierta medida... ...de la música romántica francesa como es Gabriel Foré... ...un compositor que se refugió en la pieza pequeña... ...las obras pianísticas... ...pero que también ha dejado algún eh, pequeño catálogo... ...una pequeña muestra de música religiosa... ...como es el caso de este cántico de Jean Gassin... ...y por lo que es conocido sobre todo en la historia de la música... ...que es por ese maravilloso requiem... ...ese consuelo ante la muerte o ese arrullo ante la muerte... ...como se ha definido a ese requiem... ...pues va a ser el protagonista de este programa... ...ya que estamos en el mes que dedicamos a nuestros fieles difuntos... ...celebrada la solemnidad, la conmemoración el pasado día 2 de noviembre... Este mes es un eco de esa fiesta, de ese recuerdo a los que han partido ya a la Casa del Padre. Y este requiem es la mejor música que se pudo eh, componer para el descanso, para el arrullo de las almas que entran en el paraíso, como nos dice el texto del de último movimiento, el séptimo, de este requiem Opus 48 de Gabriel Foré. Respecto a su Requiem, Gabriel Foré declaró lo que sigue. «Se ha dicho que mi Requiem no expresa el miedo a la muerte... ...y ha habido quien lo ha llamado un arrullo de la misma. Pues bien, es que es así, como veo yo la muerte. Como una feliz liberación, una aspiración a una felicidad superior... ...antes que una penosa experiencia. La música de Charles Gounod ha sido criticada por su sobreinclinación a la ternura humana, pero su naturaleza le predispone a sentirlo de esa manera. La emoción religiosa toma esta forma dentro de sí. ¿No es necesario aceptar la naturaleza del artista? En cuanto a mi requien, quizás también he querido yo escapar del pensamiento más habitual, después de tantos años acompañando al órgano servicios fúnebres. Me lo sé todo de memoria. Yo quise escribir algo diferente». era el introito y el kirie que inician el Requiem Opus 48 de Gabriel Foré, y en los que ya se evidencia el carácter apacible, amable, totalmente conciliador del de difunto ante la visión de la muerte, esa visión esperanzada, consoladora, que nunca antes se había producido en la historia de las misas eh, de difuntos, a nivel musical, y que Foré aquí pues, eh, parece pues eh, sentar precedente para que otros compositores luego, como su compatriota Maurice de Rifle, haga exactamente lo mismo, ¿no? haga esa visión tan esperanzadora ante la muerte. Tanto es así que en el Requiem Foré omite lo que es la secuencia que caracterizó a la mayoría de los eh, requiems eh, románticos contemporáneos suyos y, y previos, como el requiem de Mozart, eh, el requiem de Verdi, por supuesto, el de Borsak, el de Berlioz y, y, y tantísimos otros. ¿no? Omite todo lo que es el Dies Irae, la escena del juicio final, por lo tanto, tampoco hay Rex Tremende, no hay Confutatis Maledictis, eh, no hay Lacrimosa... Y va directamente al ofertorio. Es lo siguiente que hay después del introito y el kiri. En el ofertorio encontramos eh, una página coral también de, de gran recogimiento y un área para el barítono, ya que esta composición, el requiem, está escrita para el preceptivo coro y con la adición de dos solistas que solo cantan de manera puntual, sobre todo la soprano, ya que únicamente se la confía el pie Jesu El barítono interviene en el ofertorio, concretamente en la parte hostias et preces después del domine Jesucriste Y también aparece en el Liberame, que es, por así decir, la parte más dramática, junto con el agnus dei y quizá este introito que hemos escuchado de todo el requiem. El resto es... Eh, eh, como digo, una visión consoladora, eh, dulce, ante la muerte. Vamos a pasar a escucharlo y no sin antes decirles que este Requiem fue escrito entre 1886 y 1888. Ya estaba consolidado el lenguaje musical de Gabriel Foré y se interpretó por primera vez en la iglesia de la Madeleine a comienzos del año 1888. 88 en unos servicios fúnebres y en mayo de ese mismo año ya como concierto, o sea, como obra eh, de concierto desligada de unos servicios eh, funerarios, fúnebres. Vamos a escuchar, como digo, este ofertorio de uno de los requiens más consoladores de la historia, como es el Requiem, de Gabriel Forel, protagonista del espacio de hoy, de Enclave de Dios en Radio María. Pues así, en este clima apacible, sereno, tranquilo, concluye este ofertorio compuesto por el Domine Jesucristo y el hostias et Preces, aquí convertido en un área, como hemos visto, también muy reposada para el barítono. Y bueno, eh, a veces foré utiliza el coro a capella. como en el gregoriano, ya hemos dicho. ...que estudió en la Escuela Niedermeyer, una escuela que tenía como objetivo educar en las formas tradicionales... ...a toda una nueva generación de organistas y maestros de coro tras los estragos que había producido la Revolución Francesa... ...y la irrupción de la ópera italiana en la música francesa y quería, por lo tanto, esta escuela... ...recuperar los valores tradicionales de lo que era la música francesa de capilla, la música religiosa, sacra... Eh, del pasado y eso pues eh, Foré también eh, lo vierte aquí en este Requiem con su estilo, eso sí, personal en el que pues innova a través de las modulaciones, eh, la armonía eh, y también pues la instrumentación, aunque la instrumentación no es que sea demasiado eh, rica porque eh, se compone en uno de los tres arreglos ya que esta composición tiene hasta tres arreglos pues de una orquesta de cuerda con la familia de los vientos y también tenemos metales eh, y la adición que es obligada, claro que sí, para los solos que a veces eh, efectúa y también como acompañamiento el órgano. El órgano es esencial en este requiem de foré casi como instrumento solista, casi como un solista más ¿no? De, de estos dos, tanto la soprano como el barítono, que arropan al predominante coro. Pasamos ahora al Sanctus del Requiem de Foré. pues ahí quedaba ese reconfortante sanctus del requiem de foré con esa parte central más solemne, más gloriosa, en la que el texto dice Osana in excelsis de hoy, en la que pues se escucha más eh, fuerte a las voces corales y al acompañamiento del órgano, que en muchas ocasiones, como yo decía, pues es un instrumento eh, solista pero que en eh, mayor parte pues eh, dobla ¿no? la, la función de la orquesta y bueno pues eh, seguimos eh, recorriendo este requiem de foré en este programa al compositor francés eh, dedicado un requiem que se compuso para la iglesia de la madeleine institución en la que entró foré como director de coro en 18 877 y la que permaneció eh, 20 años, lo que él llamaba pues, eh, su trabajo de mercenario, ¿no? porque tenía que estar obligado a partir de 1883 aproximadamente a dar clases de piano y a organizar un servicio musical diario en la iglesia de la Madeleine. La orquestación definitiva de este requien culminará en el año 1900, a pesar de todas esas revisiones y esas nuevas versiones y reorquestaciones del original. Pues ahora llegamos al Pie Jesu, que es otra de las partes que no es habitual, que se incluya en los requiens, digamos clásicos, eh, pero que compositores como Foré optan por incluir este Pie Jesu que es el solo de soprano y la única y exquisita, maravillosa contribución que tiene la soprano en todo el requiem del compositor romántico francés. el luminoso y a la vez recogido solo de la soprano Pie Jesu del Requiem de Foré, que combina y refrasea o parafrasea los versos finales del Dies irae y del Agnus Dei. Pie Jesu Domine, Donaéis Requiem, eis Requiem Sempiternan. ...uso opcional en los requiems, como decíamos, y prácticamente es Foré uno de los primeros que decide incluirlo en su misa de difuntos. Y llegamos al Agnus Dei, precisamente, Cuitolis peccata mundi, en donde eh, recupera Foré parte del material que utilizó de carácter eh, dramático en el eh, introito... O sea, tenemos unas frases amenazadoras de la cuerda aquí también, en el Agnus Dei, a pesar del carácter pacífico y sereno con el que comienza esta página, también netamente coral. Antes de decirles que el inicio de la composición de este requiem de Foré pues, se produjo tras la muerte de su padre y antes de terminarla, de concluirla, también lamentablemente su madre falleció. El requiem, por lo tanto, puede ser visto como una expresión de la tragedia personal del compositor escrita tras la muerte de sus padres, aunque se suele indicar que Foré dijo que su requiem fue compuesto por la alegría, por ello, por, ese, eh, por esa partida hacia la casa del señor de sus padres, aunque pudiera no haber sido sincero al decirlo. Escuchamos el Agnus Dei del requiem de Foré. Vuestras las amenazadoras frases de la cuerda y del metal, en este Agnus Dei, pues vuelve otra vez la apacible, amable melodía del inicio en este Agnus Dei del Requi en Opus 48 de Foré, que ya va llegando a su fin. Queda escuchar el Libérame Domine, en la que. Pues eh, encontramos también una página que no es de las eh, habituales. Recordemos que Verdi la utiliza para finalizar su requiem, Libera me domine de muerte eterna. Y aquí, pues eh, Foré nos incluye al coro en diálogo con el barítono, en una especie pues, de episodio más eh, dramático que los escuchados hasta ahora. El episodio, sin duda, más dramático de todo el Requiem de Foré, en el que, a pesar de que no incluye el Dies como tal, dentro de la misa, en este texto del Libérame, sí está, ¿no? El Diesila, Dies Ire, Calamitatis et Miserie, Dies Magna et Amara Valde. Ese día, ese día de furia, de calamidad y miseria, extenso y más que amargo día. Sí aparece pero no eh, como página independiente, como otro requiem, sino porque el texto del Libérame, en este Libérame, pues tiene que requerir eh, de ese texto 10 y la 10 IRE, en el que pues, eh, como hemos visto, los trombones eh, es cuando aparecen para describir los horrores apocalípticos del infierno, a pesar de que esa no es la intención de este requien del compositor francés en ningún momento, el de describir los horrores del juicio final. Porque lo que quiere es mostrar cómo las almas entran en el paraíso y para eso se vale del imparadisum. ...muy escasamente utilizado en los requiens clásicos... Eh, ...que han musicado los compositores a lo largo de los siglos. Es opcional y poco frecuente el uso en música de esta antífona... ...en el paraíso os guíen los ángeles... ...que al llegar los mártires os reciban... ...y puedan ellos guiarte hasta la santa ciudad Jerusalén... ...los coros de ángeles te reciban... ...y con Lázaro que alguna vez fue pobre... ...puedas obtener el reposo eterno. Con esto les voy a dejar... ...ya hasta el próximo programa... ...de Enclave de Dios... ...no sin antes... ...decirles que hemos escuchado... ...la maravillosa versión... ...de la soprano Silvia McNair... ...y el barítono Thomas Allen... ...el organista John Birch la Academy of St. Martin in the Fields, Chorus, dirigido por Laszlo Heltay, y la Academy of St. Martin in the Fields, todos bajo la dirección de Sarnéville Mariner. Esta es la versión que hemos utilizado de este requiem, Opus 48 de Foré, que espero que haya sido del agrado de todos y con la que hayamos podido eh, acercarnos más a, a la memoria de nuestros queridos Difuntos que están ahí eh, en el cielo para velar por nosotros y que Foré en este requiem pues veló también por ese eh, consuelo ¿no? que él entendía que era pues la muerte, ¿no? un arrullo, algo consolador, algo esperanzador y eso lo mostró, lo vertió en esta misa de requiem única eh, y que representa la quinta esencia de su estilo depurado eh, y, y tan delicado como el de ningún otro compositor y que abre las puertas a músicos como Claude Debussy. Y cuando en 1924 Foré fallece de una neumonía, los compases de este requiem que garantiza una entrada gozosa en la eternidad, como nos Describe, nos muestra este Im Paradisum, sonaron en las exequias del compositor. Que sigan disfrutando de la programación de Radio María, sean muy felices sobre todo y hasta muy pronto.